0: Wir lesen
1: aus den Schriften von Rabash. Artikel, was bedeutet es in der Arbeit, dass die Wohltätigkeit für die Armen den heiligen Namen macht? Man kann die Studienmaterialien in Svivatova finden, auch im marvot system Man kann die Frage live stellen über die Webstein. Jeder, der hier in der Studienhalle Frage stellt, soll aufstehen und Mikrofon nah an seinen Mund halten und die Frage ganz klar stellen. Schriften von Ravash, Artikel, was bedeutet es in der Arbeit, dass die Wohltätigkeit für die den heiligen Namen macht. Es steht geschrieben, So will ich eurem Land Regen geben, zur rechten Zeit. Das bedeutet, dass jeder seine Kraft über euch gibt. Wer sind sie? Es ist die Korrektur, die ihr durch die Vereinigung des heiligen Namens gemacht habt. Diese Vereinigung von Gesetz und Verordnung wird euch geben. Es steht geschrieben, haltet den Weg des Ewigen, um Wohltätigkeit und Gerechtigkeit zu üben. Da es geschrieben steht, haltet den Weg des Ewigen. Warum wird man dann noch gesagt, Wohltätigkeit und Gerechtigkeit zu tun. Er antwortet, weil einer, der die Wege der Torah bewahrt, Wohltätigkeit und Gerechtigkeit schafft, und was sind die Wohltätigkeit und Gerechtigkeit? Es ist der Schöpfer. Ramishimo weinte und sagte, wehe den Menschen, die die Herrlichkeit ihres Herrn nicht kennen und nicht achten, denn wer macht den heiligen Namen jeden Tag? Derjenige, der den armen Almosen gibt. Er, der diese Erweckung von unten macht, also Almosen gibt, ist, als ob er den heiligen Namen in Vollkommenheit gemacht hätte. So wie er unten handelt, so erweckt er oben. Wir sollten die Verbindung zwischen Almosen und der Vereinigung von Wohltätigkeit und Gerechtigkeit verstehen. Und was ist die Verbindung zwischen Wohltätigkeit und Gerechtigkeit und dem Heiligen Namen? Wir sollten auch verstehen, was es bedeutet, dass ein Mensch den Heiligen Namen macht. Denn wir verstehen, dass der heilige Name den Menschen macht und nicht, dass der Mensch den heiligen Namen macht. Das sollten wir in der Arbeit auslegen was uns das lehren soll. Es ist bekannt, dass das Wesen unserer Arbeit in Torah und mit darin besteht, die Freude und den Genuss empfangen zu können, die er den erschaffenen Wesen zu geben gedachte. Die ganze Verzögerung entsteht dadurch, dass wir nicht die Gefäße Kelim haben, um die Fülle zu empfangen, die vom Gebenden zu den Geschöpfen kommt. Also die Geschöpfe, die Gleichheit der Form haben, die da heißt, wie er barmherzig ist, so sei auch du barmherzig. Das heißt, dass die Geschöpfe ebenfalls wie der Gefäße des Gebens haben. Deshalb fragt der Körper, wenn der Mensch das Himmelreich auf sich nimmt, was hast du von dieser Arbeit, das Himmelreich anzunehmen, Unsere Weise sagten, man sollte sich immer mit Torah und Mitzvot befassen, auch im Aspekt Lolishma, denn von Lolishma kommt, kommt man zu Lishma. So steht es im Heiligen Socha geschrieben, dass es eine Angelegenheit der Ehrfurcht ist, wenn er Torah und Mitzvot befolgt, um in dieser Welt und in der kommenden Welt belohnt zu werden. Aber die Ehrfurcht, auf die es ankommt, ist, er ist groß und herrschend. Er arbeitet also nicht, um belohnt zu werden, sondern weil er sagt, dass es das Privileg hat, einem großen König zu dienen. Und deshalb will er Torah und Mitzvot befolgen. Obwohl der Mensch versteht, dass es eine große Angelegenheit ist, dem König zu dienen, ist der Körper des Menschen von Natur aus so erschaffen, dass er nur Freude an Dingen empfängt, empfängt, die ihm selbst nutzen. Der Körper kann nicht verstehen, dass er jemand anderem dienen soll, damit er andere Freude hat. Das heißt, dass er Freude daran hat, dass jemand anders seine Arbeit genießt. Das heißt, es ist unnatürlich, wenn ein Angestellter, der für den Eigentümer arbeitet und der Eigentümer wirklich von der Arbeit des Angestellten profitiert, dem Eigentümer sagt, ich will nicht, dass du mich bezahlst, es reicht mir, dass du dich an den Dingen erfreust, die ich für dich repariert habe. Denn du hast die kaputten Werkzeuge bedauert, die du hattest, aber jetzt, wo ich sie repariert habe, hast du Freude daran und ich will keine Bezahlung für meine Arbeit. Das ist gegen die Natur. Wenn dir meine Arbeit Spaß macht, solltest du mir im Gegenteil mehr bezahlen, als ich für meine Arbeit verlangt habe. So können wir verstehen, wie es möglich ist, dass ein Mensch die Kraft hat, um seines Schöpfers willen zu arbeiten, ohne eine Belohnung zu
0: erhalten. Der
1: erste Zustand ist, wenn der Mensch Torah und Mitzvot befolgen will, dass es ihm Heilung bringt, nämlich das Licht in der Torah korrigiert ihn. Das heißt, durch sie wird er die zweite Natur erlangen, die Verlangen zu geben heißt. Dann wird er in der Lage sein, dem König ohne jede Belohnung zu dienen, und seine einzige Belohnung wird sein, dass er dem König Freude bereitet. Der heilige Soha nennt diese Zeit, in der er das Einhalten von Tora und Mitzvot befolgt, um das Verlangen zu geben, zu erlangen, 613.18 Ratschläge. Der zweite Zustand ist der, nachdem er das Verlangen zu geben erlangt hat. Das ist der Zustand, in dem er die Freude und den Genuss der 613 Swot empfängt, die der heilige Soha 613 Pekudin Einlagen nennt. Das bedeutet, wie es im Sulam, Kommentaren zu Soha geschrieben steht, dass die Freude und der Genuss als Depot vorhanden sind. Aus diesem Grund besteht die Arbeit des Menschen, wenn er die Last des Himmelreichs auf sich nimmt, darin, sie als Almosen für die Armen zu leisten. Es ist bekannt, dass der Heilige Soha Malhut arm und dürftig nennt.
0: Wir sollten das so
1: auslegen, dass wir nichts empfangen wollen. Das heißt, wir wollen nicht einmal die Dankbarkeit des armen Menschen. Denn echte Nächstenliebe heißt verhülltes Geben, was bedeutet, dass er nicht sehen kann, an wen er gibt. Deshalb war das Geben der Almosen ohne jegliche Dankbarkeit seitens
0: der Armen.
1: Daraus folgt, dass, wenn der Mensch die Last des Himmelreichs über den Verstand annimmt, er nicht darauf hofft, dass der Schöpfer ihm dafür dankt. So fragt der Körper, warum nimmst du die Last der Torah und mit Wort auf dich? In diesem Zustand, wenn er das Einhalten von Torah und Mitzvot ohne Belohnung auf sich nehmen will, ist der Mensch auf den Schöpfer angewiesen, der ihm die Kraft gibt, die Frage des Körpers zu überwinden und die heilige Arbeit mit Freude zu tun.
0: Daraus folgt, dass
1: er gerade dann, wenn er arbeitet, um zu einer heiligen Arbeit zu kommen, in der es keine Vermischung mit irgendeinem Unrat gibt, die Hilfe des Schöpfers braucht, jedes Mal, wenn er die Last des Himmelreichs wieder auf sich nehmen will, muss er von neuem arbeiten? Der Mensch muss den Worten des Ari glauben, der sagt: Jeden Tag werden neue Aspekte, die in die Klippot gefallen sind, korrigiert, und ein Tag ist nicht wie der nächste, oder ein Moment wie der folgende. Deshalb korrigiert das Annehmen der Last des Himmelreichs neue Aspekte in Kedusha.
0: Aus diesem Grund fragt
1: der Körper, wenn der Mensch das Himmelreich neu auf sich nehmen will, was hast du davon, um deines Schöpfers Willen zu arbeiten? Und es gibt keinen anderen Weg, als den Schöpfer zu bitten, ihm die Kraft des Glaubens über den Verstand des Körpers zu geben. In den Worten unserer Weisen heißt das, hätte der Schöpfer ihm nicht geholfen, als Gegenleistung für seine Arbeit zu empfangen. In Bezug auf die Arbeit, um des Schöpfers Willen, sollten wir auslegen, was unsere Weisen sagten. Wenn dein Bruder arm wird und seine Hand ausstreckt, so sagt die Schrift, beraube keinen Armen, denn er ist arm. Was bedeutet, du sollst einen Arm nicht berauben? Ist da ein Mensch, der die Armen beraubt? Was raubt man von jemandem, der nichts hat? Wenn du aber daran gewöhnt warst, ihn zu versorgen und du dich zurückziehst und sagst, wie lange werde ich ihn noch versorgen? und du es unterlässt, ihm zu geben, wenn du das tust, dann wisse, dass du ihn beraubst. Das heißt, beraube den Armen nicht, denn er ist arm. Demnach sollten wir auslegen, dass sich die Almosen an die Armen auf Malchut beziehen, die arm und dürftig genannt wird, denn sie hat nichts, was sie den Menschen zurückgeben kann. Wenn ein Mensch um des Schöpfers Willen arbeitet und nichts zurückhaben will, Ihm aber manchmal mitten in der Arbeit der Gedanke kommt, dass er immer um das Schöpfers willen arbeitet und nicht zurückhaben will, wird er dafür sicherlich mit einer höheren Stufe belohnt. Das heißt, er fühlt sich wohler in Torah und Arbeit, da er seinen Teil bereits getan hat. Das heißt, er sagt, dass er das Himmelreich ohne Belohnung annimmt. Das heißt, er empfängt nicht einmal einen Geschmack in Torah und mit Mitzvot als Gegenleistung für seine Arbeit. Wenn seine Absicht also bereits um des Schöpfers Willen ist, Drekut mit dem Schöpfer genannt, hätte er in seiner Arbeit Lebendigkeit spüren müssen. Doch er sieht keinen Fortschritt in der Arbeit. Deshalb wünscht er sich, diese Arbeit des Gebens zu beenden und wie die anderen Menschen zu arbeiten, um Belohnung zu empfangen. So sagt es der Text, du sollst den Armen nicht berauben. Denn er ist arm. Der Midrasch fragt, ist da ein Mensch, der den Armen beraubt? Was raubt man jemand aus, der nichts hat?
0: Wenn du aber gewohnt warst, ihn zu versorgen, und du dich zurückziehst und sagst, wie
1: lange will ich noch für ihn sorgen, und du ihn nicht versorgst, dann wisse, dass du ihn beraubst. Daraus folgt, dass der Text uns warnt, nicht zu sagen, ich habe schon viel an der Ausrichtung gearbeitet, um zu geben, und ich habe nicht die Freude und den Genuss erlangt, die man erlangen sollte, wenn man mit der Absicht arbeitet, um zu geben, genannt Almosen für die Armen. Außerdem wurde mir versprochen, dass ich dennoch das Licht genannt Kraft erlangen werde, um alles zu tun, um zu geben, was das Licht ist, das sich offenbart, wenn ein Mensch die Torah und mit SWOT in der Arbeit oder in der Art, der 613 Ratschläge einhält, um Gefäße des Gebens zu erhalten,
0: die das
1: Licht für die Vollkommenheit der Kelim genannt werden, damit sie mit den Kelim arbeiten können, um zu geben. Er hat diese Kraft auch nicht erlangt, obwohl er sich die ganze Zeit über mit Trauen mit sort befasst hat. Und zwar mit dieser Absicht. Deshalb sagte der Mensch, habe ich mich sehr angestrengt, aber ich habe nichts erlangt. Deshalb will ich mit dieser Arbeit aufhören. Das ist der Sinn, wenn du sagst,
0: wie lange werde ich für diesen einen sorgen?
1: Mit anderen Worten, ich habe dir viel gegeben, aber ich habe dafür keinen spirituellen Fortschritt empfangen. Deshalb sagt der Mensch,
0: wie lange
1: werde ich in der Art von
0: Almosen
1: für die Armen arbeiten müssen? An diesem Punkt wird der Mensch dem Kampfplatz entfliehen und wieder so arbeiten wie die Allgemeinheit, wenn er in der Art von »Wer wird dich nicht fürchten, König der Völker« gearbeitet hat. Wie oben beschrieben, wenn der Mensch beim Einhalten von Torah und mit Zwot zum Zwecke der Eigenliebe arbeitet ist kein Platz für die Arbeit um des schöpfers willen Das wird so betrachtet, dass der König dessen Vertrauen mit Wort ein Mensch, Mensch befolgt König der Nation und nicht König von Israel genannt wird. Denn dann wird ein Mensch nicht als Israel, sondern als Völker der Welt betrachtet. Der Text warnt,
0: entflieht
1: nicht dem Kampfplatz, beraubt nicht den Armen, denn er ist arm. Wir sollten beraubt den Armen nicht auslegen. Es bedeutet, dass du mit den Almosen, die du ihm gibst, nicht aufhören sollst, was die Annahme des Himmelreichs ohne Belohnung bedeutet, denn auch wenn du behauptest, dass du ihm schon viele Almosen gegeben hast, solltest du wissen, dass das nicht stimmt. Die Bedeutung von denn er ist arm ist, dass du, solange du denkst, dass Malchut, die arm ist, dir etwas geben sollte, nicht sagst, dass sie arm ist. Wenn also ein Mensch von Malchut verlangt, ihn zu belohnen, beschmutzt er den Namen von Malchut, die arm und dürftig genannt wird, weil du etwas von ihr verlangst. Er sollte vielmehr zum Schöpfer beten, dass er ihm die Kraft gibt, zufrieden und glücklich zu sein, weil er für Mahut arbeiten kann, auch wenn sie sich verbirgt und ihm keine Annäherung zeigt und sein Geschmack in der Arbeit so ist, als hätte er jetzt neu begonnen. Das heißt, er kann nicht sagen, dass er irgendeinen Geschmack spürt von dem er sagen kann, dass er für diesen Geschmack arbeitet und sich bemüht, das Himmelreich anzunehmen. Das heißt, er hat keine Unterstützung oder Grundlage, von der er sagen kann, deshalb befasse ich mich mit Torah und mit swot Das nennt man die Erde an nichts hängen.
0: Und es heißt,
1: vollkommen über dem Verstand. Obwohl es vollkommen gegen die Natur des Körpers ist, bittet er den Schöpfer darum, ihm diese Kraft zu geben. Das ist die Bedeutung dessen, was geschrieben steht. Du sollst den Armen nicht berauben, denn er ist arm. Man sollte immer dabei bleiben wollen, das Himmelreich auf sich zu nehmen, und seine Grundlage ist, denn er ist er ist arm. Das ist so, wie Baal HaSulam über das sagte, was geschrieben steht. Scham ist trügerig und Schönheit ist eitel. Eine Frau, die den Ewigen fürchtet, sie wird gelobt werden. Er sagte, wenn man die Last des Himmelreichs auf sich nimmt, ist das Himmelreich manchmal anmutig und er manchmal hat er das Gefühl, dass im Himmelreich Schönheit herrscht. In der Schrift heißt es dazu, es ist alles eine Lüge. Das heißt, die ganze Grundlage, auf der er sein Himmelreich aufbaut, ist eine Lüge. Doch eine Frau, die das Himmelreich ist, die ein Mensch auf sich nimmt sollte, in Furcht vor dem Schöpfer sein, was bedeutet, dass seine Ehrfurcht so sein wird, wie es im Buch Soho geschrieben steht. Das Wesen der Ehrfurcht sollte sein, weil er groß und herrschend ist. Wie es so heißt, die Ehrfurcht, die das Wichtigste ist, ist, wenn man seinen Herrn fürchtet, denn er ist groß und herrschend. Das Wesen und die Wurzeln, Wurzel aller Welten und alles wird im Vergleich zu ihm als nichts bezeichnet und er wird seinen Willen an diese Stelle setzen.
0: Deshalb ist das Gebet
1: das Wichtigste. Ein Mensch sollte zum Schöpfer beten, damit er ihm die nötige Kraft für alles gibt was die Arbeit betrifft, sowohl in der Tora als auch im Gebet. Man sollte also den Schöpfer bitten, dass ihm der Bedarf, also das Verlangen nach der Arbeit gegeben wird. Manchmal kommt ein Mensch in einen Zustand, in dem er kein Verlangen nach irgendetwas hat. Das heißt, er sieht nichts Gutes vor sich, das er wollen sollte, das ihm Lebenskraft bringt, das ihm einen Bedarf gibt, sich anzustrengen, um etwas zu bekommen. Nicht. Vielmehr bleibt der Mensch ohne jegliches Verlangen, von dem er sagen kann, dass es sich lohnt zu arbeiten, um es zu erhalten. Er kann dies nicht sehen. Dann muss er den Schöpfer bitten, ihm ein Verlangen nach etwas zu geben,
0: das heißt, dass diese Sache
1: ihm Verlangen nach Arbeit gibt. Nach dem Verständnis des Menschen wird die Bitte sein, dass der Schöpfer ihn etwas sehen lässt, das ihm Freude und Genuss bringt. Das ist so, wie unsere Weisen sagten, das Auge sieht und das Herz begehrt. Wenn der Schöpfer ihn also etwas sehen lässt, für das es sich zu arbeiten lohnt, wird ihn das Begehren im Herzen dazu bringen, nach Wegen zu suchen, um die Angelegenheit zu erhalten. Daraus folgt, dass das Gebet, das ein Mensch jetzt betet, nur dem Zweck des Verlustes. des Verlanges dient und Kli genannt wird. Das bedeutet, dass das erste Gebet, das ein Mensch beten sollte, für ein Verlangen und einen Mangel ist, denn der Schöpfer ihm geben wird, um den Schöpfer also um einen Mangel zu bitten, so dass, wenn er die Befriedigung des Mangels erhält, diese Befriedigung der Menschen in Vollkommenheit fühlen wird. Das heißt, der Schöpfer wird ihm mitteilen, was die Vollkommenheit ist, die er erreichen soll, damit er weiß, was er wirklich braucht. Und um zu wissen, was er wirklich braucht, geschieht dies durch die Torah. Denn durch die Segula, der Torah korrigiert in das Licht in ihr. Das heißt, die Tora lässt ihn wissen, was ihm fehlt. Ein Mensch sollte dies jedoch von der Torah verlangen. Das heißt, dass die Torah ihn zur Erlangung der Wahrheit führt. Außerdem sollte ein Mensch die Verbindung zwischen ihm und der Torah finden. Denn sein Verlangen, seine Verbindung mit der Torah zu erkennen, gilt bereits als Gebet.
0: Das bedeutet, dass er sich dadurch
1: bereits mit dem Schöpfer verbindet. Wenn er Torah lernt, denn er bittet den Schöpfer, wenn er sich mit der Torah befasst, die Verbindung zwischen der Torah und dem Menschen, der die Torah lernt, zu verstehen. Und nachdem er den Schöpfer gebeten hat, ihm den Mangel zu geben, muss er den Schöpfer bitten, ihm die Befriedigung des Mangels zu geben. Das heißt, mit dem, Befriedigung des Mangels zu geben, das heißt mit dem Erreichen der Stufe der Vollkommenheit des Menschen belohnt zu werden.
2: Das ist also ein vollkommenes Verlangen, entsprechend dem Artikel.
3: No. Nun. La vod de Blishum Sacha, las im
1: um zu arbeiten, ohne eine Belohnung, dass man damit einverstanden ist.
2: In Ordnung.
0: Mehr? Ja.
1: In jedem Zustand, auf jeder Stufe, den Schöpfer um die Hilfe zu bitten, dass er dir die Hilfe gibt, die notwendig für diese Stufe ist.
3: Ja. What? No. You yeah.
1: Yes. I ich soll hier jeden Tag kommen, um neue Anstrengungen zu unternehmen, um den Schöpfer zu geben. Und jeden Moment, wenn ich diesen Weg verlasse und diese Anstrengung nicht mache, beraube ich. Das heißt, ich soll diese Verantwortung jeden Tag übernehmen, um, für je, um Nutzen von jedes Einzelnen. Wir sind hier wirklich mit der wahren Absicht, um dem Schöpfer Freude zu bereiten, weil, weil es bedeutet, dass Malchut arm ist. Und ich muss ihr immer Gutes und Freude geben, was der Schöpfer uns geben möchte, der gesamten Schöpfung. Ja. Mangel. Was den Menschen bitten muss, dass der Schöpfer ihm gibt, kommt nicht aus ihm selbst heraus. Ja.
4: Nun. Nun. Tadaraba,
1: Vielen Dank, um sich danach zu sehen, mit aller meiner Macht zu bitten, dass ich Adam werde mit dieser Hingabe. Auch wenn ich sterbe, möchte ich Adam werden. Daheim.
2: In Ordnung. Gern. gut. Ja
4: yeah. in,
1: in Bezug auf den Artikel der war, der schreibt, dass der wahre Mangel ist, dass der Schöpfer möchte, dass ihm offenbart wird, was Vollkommenheit ist und dann wird er ihm klar sein, was er erreichen soll. Nun. No. Hier schreibt er auch, dass der Mensch soll die Verbindung finden zwischen ihm und der Torah und ständig nach dieser Verbindung zu suchen zwischen ihm und der Torah, dass das der Mangel ist. Ja. Der Mangel, dass der Schöpfer wird sich in den Freund, in Zehner offenbaren.
4: Der
1: Mensch ist der Einzige, der den Zweck der Schöpfung offenbaren und verhüllen kann, wenn er Malchut gibt, damit erfüllt er den Zweck der Schöpfung. Doof. Gut. Ja.
3: Ist nicht, es ist er um ein Untertreib, wird
1: Der wahre Mangel ist die Ehrfurcht vor dem Schöpfer. Gut. Gut. Ja. Ja. Er schreibt hier dass äh, einer soll erkennen, was er wahrhaftig äh, mangelt, was es, wo es ihm mangelt, um zu klären, was sein Mangel wahrhaftig ist. Wir können sagen über den Worten, was er hier schreibt, die Ehrfurcht vor dem Schöpfer ist so wie die Frau, und der Mangel ist die Furcht. Darüber soll er wissen, dass wir empfangen wollen, aber wir wollen alles empfangen um seinetwillen. Ja, mhm. Er sagt, dass wir nicht aufhören sollen, Almosen an den Armen zu geben. Wir sollen ständig bitten, auch wenn wir keine Ergebnisse sehen, sollen wir weitermachen, nicht aufhören. Das ist nicht so klar, weil diese Almosen an die Armen sind, aber der sagt, wir sollen nicht aufhören.
3: Okay. Und?
2: Ja, mehr?
1: Ja, er sagt auch, dass es Mangel vom Rabbi Shimon gibt, wo er, der weinte, der erwähnte die Leute, die nicht wissen, die nicht schauen auf die Erde des Herrn, der verhüllt ist. Und er sagt hier, dass seinen heiligen Namen zu machen jeden Tag ist, die Almosen an die Armen zu geben, was der Gilad sagt. Ja. Er, er schreibt auch hier, dadurch kommt es heraus, das Gebet ist das Wichtigste und, wenn, und der Mensch soll dem Schöpfer bitten, dass er ihm die Kraft gibt die notwendig dass er sich zur Welt bezieht äh, durch das Gebet. Das heißt, der Mensch soll immer diesen Mangel haben, voranzuschreiten und äh, die Freude zu haben in der Dankbarkeit, dass er diesen Mangel hat und die Vollkommenheit. Aber er soll ständig danach suchen, wie der sich entwickelt hat, wie der sich mit dem Schöpfer verbinden kann, dass er ihn ent entwickelt, dass der Schöpfer ihn entwickelt. Okay, mehr? Der Mangel nach der Größe des Schöpfers, dem Schöpfer zu dienen. Gut.
2: Gibt es mehr noch? Nunon. Nunon. No. No. Ja, du, du.
1: Ich denke, der stärkste Satz im Artikel ist, wenn er schreibt, er will ein Bedürfnis den Menschen geben, diesen Mangel für die Arbeit im Geben. Das heißt, dieser Bedürfnis ist hier für mich der, der stärkste im Artikel.
3: Was ist
5: 4.
1: Wir möchten uns ent entwickeln, wir haben diesen Mangel und ich habe eine Frage. Viele Freunde im Zehner sagen, dass die materielle Arbeit nimmt die die meiste Zeit in Anspruch und die keine Zeit für die Arbeit im Zehner nicht haben. Wie können wir die Bedürfnisse des Körpers überwinden, die außerhalb des Zehners kommen, oder? Wie können wir die auch nutzen für die Arbeit im Zehner?
2: Ich weiß nicht, aber scheint mir, dass wir wenn wir erfolgreich sind in unserer Absicht dass
3: dann
2: dass wir dann all unsere Arbeit ruhig und angenehm
3: ausführen können,
2: um zu beschweren, dass wir uns, dass wir keine, nicht genug Zeit haben, also wir wie Sklaven sind den ganzen Tag lang, ganze Nacht lang in Spriteln Arbeit ein. Das ist nicht richtig. Ein Mensch muss.
1: Ja. Rav, Rav. Wieso ist es notwendig für den Unteren, dass er die Malhut mit dem Schöpfer verbindet? Die ist verbunden sowieso.
2: Weil das ist das größte
4: Empfangsgefäß.
1: Was ver verweilt in der Welt Einschränkung oder was herrscht über die Welt Einschränkung über die Malhot oder oder so. bezüglich wem? Bezüglich was? was ist die Korrektur dann
2: ja, die Gelegenheit vor sich
1: dazu geben das heißt, er soll sagen, das ist die Einschränkung bei der Welt. Dann hat er die Arbeit.
4: Da kommt die Frage
1: dann, dass der Mensch wissen soll, oder was ist der Unterschied zwischen der Vollkommenheit, die der Mensch erlangen soll, und der allgemeinen Mahut?
3: Die Vollkommenheit,
2: die der, zu der der Mensch kommen muss, ist die, dass sein gesamtes Verlangen nur sei, um einen Schöpfer zu geben, mit ewiger Umarmung und Anhaftung. Das ist es.
1: Aber die Malhut, die arm ist, er soll von dem Schöpfer bitten, dass Malhut nicht arm wird. Und hier im Malchut äh, sieht es nicht so nicht so aus, als er das vom Schöpfer erbitten möchte. Das hilft ihm,
2: wenn der Schöpfer ihm zeigt, dass ein Malchut arm ist
4: und das hilft
2: ihm, voranzukommen. In dieser
1: Bitten sollte er bitten, dass er die Malhut fühlt, nicht dass sie arm ist. Der soll dann nach der Möglichkeit suchen, die Malhut zu füllen. Ja. Und wie steht das im Widerspruch, dass, der Aber, dass er durch die Arbeit die Ruine anrichtet? Warum, warum passt das nicht zusammen? Weil hier steht, dass wir nicht äh, äh, erbitten sollen, aber es sieht so aus, dass es hier eine große Arbeit äh, ist, dass er fühlt, dass äh, durch Malchut äh, er sich entwickelt mit dem äh, in Richtung Schöpfers und dass er dadurch äh, Wissen erlangt. Was bedeutet in der Arbeit, dass er versteht, dass der Schöpfer groß ist?
2: Weil nämlich nichts anderes ist, nur zu erlangen, dass der Schöpfer der ist, der alles steuert, alles
3: lenkt.
1: Und wie äh, diese Arbeit die Malhut beeinflusst, dass sie arm wird? Das hängt
2: davon ab, in welcher Eigenschaft sie arm ist. Wenn Malchut das Verlangen zu empfangen, und es bleibt arm und mager, aber wenn es verbunden sein möchte mit allen und geben möchte, das höhere geben möchte an alle und die ganze Wirklichkeit füllen möchte, dadurch, ist sie nicht arm und mager, sondern dadurch ist sie Malchut von Ein Sof.
1: Das ist die Realität, die jeder für sich aufbauen soll. Ja,
2: okay,
1: nach das allem, habe ich jetzt verstanden. Ja,
2: nach allem ist es in Malchut, Malchuyot, zwei Malchut, es ist in Malchut
0: der Einschränkung. אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 110. רב, איך אפשר יותר להעמיק את התפיסה הזאת שהכל אפשר יותר
5: להעמיק התפיסה הזאת diese Wahrnehmung, sich vertiefen, dass alles innerhalb mich selbst ist und außerhalb, was sehe ich dort? Weil du nicht mit dem
4: fertig werden kannst, was sich vor dir befindet, das ist klar, oder?
5: Aber was kannst du dagegen tun? Das ist genau die Frage. Das alles innerhalb mir selbst ist. Der Mensch ist eine kleine Welt und dass man nicht sich da irgendwie auflöst, sodass ich ein kleines Teilchen der ganzen Welt bin. Nur mit Hilfe der Erkenntnis der Wahrheit. In
0: dem jetzt.
5: Wenn man über das Verhältnis zur Weltschöpfung, zur Wirklichkeit spricht, das ist klar. Ja. Wenn ich jemanden anschaue, ist gut und jemand erzählt, die Freunde sind groß und ich sehe ihn auch groß. Also die Wirklichkeit, aber wenn ich einen Tisch sehe, wie kann ich verstehen, der Tisch ist innerhalb okay. mir selbst. Alle sind doch einverstanden, dass wäre ein Tisch. Ja. Weil sie sich mit dir in derselben
4: Wahrnehmung der Realität befinden. Du nimmst sie wahr und das, das, was er sagt, das, was er wahrnimmt.
0: Dann.
5: Warum? In Bezug auf die
4: Wirklichkeit
5: kann man sie austauschen, das heißt, der Einfluss der Gruppe, der Gemeinschaft bestimmt, was groß, was klein ist.
4: Die Gruppe kann dir helfen, deine Wahrnehmung, der Realität zu verändern, indem sie sich erhebt oder herabsenkt, und dann veränderst du dich auch.
0: Ja,
5: aber es gibt in der Wirklichkeit Dinge, die... Was sieht ein Kabbalist am Ende der Korrektur? Derselbe wie ich? Das weiß ich
3: nicht. Ich weiß es nicht. Jeder nimmt
4: seine eigene Realität wahr, laut entsprechend. Seine Stufe und seine Erkenntnis. Dann,
5: noch einmal, wenn man über die Beziehungen der Menschen spricht, das ist doch die Hauptsache unserer Arbeit, Beziehungen zwischen uns, wo wir den Schöpfer offenbaren müssen.
0: Ja. Oder
5: überhaupt Beziehungen zu allem, belebten, pflanzlichen, tierischen, menschlichen, mit allen ganzen Details. Was ist die Frage? Also, noch einmal, das, was er hier sagt, alles befindet sich innerhalb von uns. Dass wir letzten Endes ein großes Geschenk erhielten und sehen das Ganze, als ob das innerlich und äußerlich gäbe. Er spricht über die Beziehungen zwischen uns oder spricht er überhaupt über die ganze Wirklichkeit, wie wir sie wahrnehmen? Er gehört nicht zu
4: der Realität selbst, die sich vor uns abbildet. Er gehört zu
5: unserer Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmung äh, des Schöpfers. Des Schöpfers und dem Rest. Aber das ist doch alles sein Ausdruck. Ja, okay. Das sage ich ja. Na gut, anders formulieren. Man spricht hier darüber, dass wir in Bezug auf die Zehner zusammenarbeiten, wo wir den Schöpfer enthüllen. Oder spricht er überhaupt un über unsere Wahrnehmung des unbelebten pflanzlichen, tierischen des menschlichen? Das heißt, was gewissermaßen außerhalb von uns wäre. Ja. Also, was, der, dies oder jenes? Das ist, heißt, wie du dich
4: selbst bestimmst und wie du das annimmst und wie du das äh, erkennst und
5: worüber du sprichst. Das heißt, wie du dich Warum? Warum sind wir so unterschiedlich? Warum sind wir so unterschiedlich? Wir, Menschen? Wir. Wie, wie, wo sind wir so verschieden? Jeder, dem äh, seine eigene Wirklichkeit wahr, anders.
4: Und äh, worin unterscheiden wir uns von den Tieren? Es ist ein und dasselbe. Ja,
5: aber wenn alles innerhalb des Menschen ist und der Schöpfer projiziert dieses ganze Bild und der, der Mensch sieht das im Hinterteil seines Gehirns, dann müssen alle gleich sein. Der Schöpfer projiziert ja das Bild. Je jeder hat doch eigenen Schöpfer. Ja,
4: weil jeder hat doch seine eigenen
5: Eigenschaften. Nun,
4: also warum ist das? Jeder ist quasi die Seele. Ja, ja, eine besondere Seele, ja. Jeder hat einen besonderen Teil in der Schöpfung.
5: Und dann das Ziel, dass all diese Seele sich letzten Endes zu einer Seele verbinden?
4: Ja, ja, das gehört bereits zu der Korrektur der Schöpfung, sich zusammen zu verbinden und gemeinsam werden sie,